0: Buongiorno e benvenuti a quest'altro episodio del mio podcast dello Spiega Pierre In questo episodio, come vi avevo anticipato sia sul canale Whatsapp, per chi non si è iscritto, iscrivetevi Sia nello scorso episodio verso la fine Parleremo della guerra, delle guerre, cioè dalla nascita di Israele fino ad oggi Tutto quello che è avvenuto, principalmente guerre, ve lo anticipo Ok, senza indugiare oltre, cominciamo Ma prima della nascita dei due stati, sotto chi era effettivamente il territorio palestinese? Allora, a partire dal 1918, con la fine della prima guerra mondiale, il territorio era stato assegnato agli inglesi, che avevano il mandato appunto per amministrarlo fino al 1948, ma adesso lo vediamo durante la seconda guerra mondiale negli anni precedenti da tutta l'Europa, soprattutto dai paesi chiaramente antifascisti molti, molti ebrei emigrano verso questo territorio che vedono come la loro patria, scappando anche dalle persecuzioni peraltro oppure anche spinti dal movimento sionista fondato da Theodor Herz, spero di averlo detto bene che voleva ricostituire lo stato ebraico in Palestina come nell'antichità era esistito il regno di Israele La crescente quindi presenza di ebrei creò forti tensioni con gli arabi, che erano la maggioranza della popolazione. Perché infatti gli immigrati ebrei, come vi ho detto, eh, volevano eh, proprio eh, creare un nuovo stato in Palestina, farsi una nuova vita, una cosa impensabile per gli arabi che erano lì dal 2000 anni. Quindi, eh, siccome mancavano pochi anni allo scadere del mandato, l'ONU cerca di risolvere la situazione alla meglio e decide una divisione dei territori, questo nel 1947. La la città di Gerusalemme sarebbe stato territorio franco, internazionale dell'ONU. Il territorio di Gaza, molto allargato rispetto a quello che conosciamo oggi, sarebbe stato palestinese insieme ai territori intorno a Gerusalemme quindi Hebron, Nabulus e ai territori a nord di Haifa peccato che appena scade il mandato internazionale della della Gran Bretagna il 14 maggio del 48 tutti gli stati confidanti con il regno di Israele appena nato, Libano, Siria, Egitto, Giordania lo attaccano inaspettatamente l'esercito israeliano Riesce a rispedire indietro questi attacchi e addirittura ad occupare quasi tutti i territori assegnati alla Palestina tranne i territori appunto intorno a Gerusalemme, quindi Hebron e Nablus che comunque vanno alla Giordania quindi sai che è anche switch per i palestinesi e la striscia di Gaza che va all'Egitto. Quindi della risoluzione ONU praticamente non rimaneva niente. Da una parte quasi tutti i territori della Palestina erano sotto Israele oppure comunque Giordania e Egitto. D'altra parte eh, la popolazione proprio era, era al collasso, nel senso che 700.000 palestinesi scappano dai territori palestinesi verso... Gli altri paesi arabi, perché hanno paura di Israele. D'altra parte è vero anche che tutti gli ebrei residenti in paesi arabi, che erano pochi però c'erano, vengono o cacciati o decidono loro di fuggire perché anche loro hanno paura, quindi un clima di incredibile tensione che magari non sarebbe successo se si fosse rispettata la divisione ONU. Nonostante questo, per otto anni la situazione sembra placarsi, fin quando nel 1956 il presidente egiziano Nasser nazionalizza il canale di Suez che fino a quel momento era sotto il controllo inglese, compiendo un gesto che intendeva ovviamente colpire gli interessi delle potenze occidentali in Medio Oriente. I guadagni del canale infatti fino a quel momento erano stati incassati dalla compagnia anglo-francese che lo gestiva appunto e vabbè, mi serve che vi spieghi cosa cos'è il canale di Suez è un canale che, attraver- che dal Mediterraneo porta quindi verso il Mar Rosso e quindi nell'Oceano Indiano Nasser eh, quindi era libero di proibire il passaggio delle navi di Israele che agli occhi degli arabi era sempre più uno stato alleato delle potenze occidentali in relazione al divieto Israele con l'appoggio della Francia e della Gran Bretagna attacca militarmente l'Egitto. e... A questo punto però entra in gioco l'Unione Sovietica che dichiara che se fosse stato necessario avrebbe difeso l'Egitto con le armi nucleari Mentre gli Stati Uniti condannano l'aggressione, quindi la Francia e la Gran Bretagna si tirano indietro e subito dopo anche l'Iraele Ottengono in cambio però la riapertura alle navi israeliane del canale, quindi in fondo un nulla di fatto, solo morti I paesi arabi però sono bramosi della rivincita diciamo Così, otto anni dopo, nel 1964, da notarsi che ci sia uno scarto esattamente di otto anni, fondano l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, di cui qualche anno dopo diventa capo Yasser Arafat, penso di averlo letto giusto. Molti giovani palestinesi cresciuti nei campi profughi divennero fedain, che significa combattenti in arabo pronti a, a combattere per la liberazione del proprio paese per raggiungere il proprio scopo eh, scelsero la via del terrorismo compietono direttamente aerei attentati eh, aero- ad aeroporti contro civili, militari sia israeliani sia occidentali eh. provocarono centinaia di morti anche per la popolazione Dopo la creazione dell'OLP, tre anni dopo, nel 1967, gli israeliani, che erano terrorizzati da, da questa nuova organizzazione che aveva mietuto centinaia appunto, di vittime civili, attaccano. Per primi, è una cosa che non era ancora mai successa, e questa è la cosiddetta guerra dei Sei Giorni, perché in meno di una settimana un esercito israeliano occupa enormi territori arabi la penisola del Sinai, egiziana la striscia di Gaza, egiziana sempre, ricordiamo era ancora egiziana la Cisgiordania, giordana e le alture del Golan siriane quindi un sacco di territori cioè, lo Stato di Israele si è quasi triplicato in una settimana come dimensioni una nuova guerra tra Egitto e la Siria contro lo Stato di Israele comincia nel 1973 ricordata come guerra del Kippur perché i due paesi arabi invasero Israele nel giorno della festa ebraica dello Yom Kippur che si concluse soltanto grazie all'intervento dell'ONU nel 1979 però i due paesi firmano finalmente la pace grazie alla mediazione americana che quindi è una pace fittizia secondo me l'Egitto come primo paese arabo a farlo riconosceva l'esistenza dello stato di Israele La situazione ovviamente non migliorò eccessivamente però ci furono dei passi avanti da parte dell'Egitto come gli hanno detto la pace Infatti nel 77 eh, il presidente egiziano dopo 30 anni di ostilità, visita Gerusalemme su invito del primo ministro israeliano e iniziarono così delle reali politiche di pace nel 78 il presidente statunitense invitò i due presidenti per un incontro a Camp David Che è la residenza invernale del Presidente degli Stati Uniti Così il 26 marzo del 79 appunto si firma la pace Nell'82 Sinei torna all'Egitto E nell'89 i due governi si accordano per la città di Taba ancora, con, ancora contesa diciamo Nel mentre però a livello di guerra la situazione non migliora per niente Infatti le truppe siriane invadono il Libano Per mettere fine alla guerra civile nato da lunghi anni ormai. In quel paese si erano rifugiate fra l'altro cellule terroristiche palestinesi dopo la città della Giordania. E nell'81 l'organizzazione dell'OLP, che abbiamo già visto, lanciò cioè attacchi contro le postazioni militari sottenzionali israeliane, al confine con il Libano. S- simultaneamente si scontrarono anche con le forze maronite, cristiano-maronite, una, una branca del cristianesimo libanesi. La risposta di Israele si ebbe nell'82, con l'invasione del Libano. Israele. L'esercito israeliano occupa tutta la parte meridionale del Libano, per poi ritirarsi entro la fascia di sicurezza di 10 miglia lungo il confine, all'interno del territorio milan- libanese, che affidò alla sorveglianza di un esercito del Sud Libano, affidato ad elementi maroniti di essa fedele, che mantenne fino al 2000 di fatto, la sovranità. La situazione rimase pressoché invariata nei, negli anni successivi. Infatti, nell'88, il Re di Giordania rinuncia alla sua tutela sul territorio circostano, così nell'agosto il movimento integralista terrorista Hamas dichiara gli Had contro l'Israele, quando inizia la guerra che sarà chiamata la Prima Intifada. Gli attentati contro Israele all'estero non si placano, infatti. Nel frattempo crolla il regime comunista in Urs e termina la guerra tra Iraq e Iran. Si svolge vabbè, la prima guerra del Golfo contro l'Iraq, il Libano firma un accordo di pace con la Siria e procede al disarmo di tutti i gruppi armati con l'eccezione degli Hezbollah e qui siamo di nuovo con nomi conosciuti di recente. Questo è il periodo in cui si creano tutte le associazioni terroristiche che noi conosciamo. Eh, nel 93 eh, il nome um, Arafat che abbiamo visto prima capo dell'OLP a nome del popolo palestinese, riconosce lo stato di Israele accetta il metodo del negoziato rinunciando all'uso della violenza impegnandosi a modificare in questo senso lo statuto la, la costituzione palestinese il primo ministro israeliano a nome di Israele riconosce l'OLP quindi sì, va bene abbiamo detto come rappresentante del popolo palestinese così il 13 settembre dopo un mese di trattative eh, alla Casa Bianca i due primi ministri firmano davanti al presidente USA Clinton una dichiarazione dei principi su cui si allinea il quadro per la risoluzione definitiva del conflitto almeno sembrerebbe dovrebbe essere questo il punto finale della prima intifada, ma Israele continua a costruire colonie e strade per collegare bypass road nei territori occupati per gli accordi di Oslo, l'altrice di Gaza e la Cestordania per dire dovrebbero essere palestinesi, ma Israele non tiene fede alla promessa e continua a costruire un collegamento, cioè, non, non permette la costruzione di un collegamento fra le due. Questo danneggia l'economia palestinese e impedisce agli appartenenti della stessa famiglia di incontrarsi agli studenti di in Gaza di frequentare l'università in Cisjordania. Nei territori occupati vigono due sistemi di leggi, uno, uno per i coloni israeliani e uno per i palestinesi. Israele continua nella politica di distruggere le case palestinesi costruite senza permesso e rilascia permessi di costruzione quasi mai. Nel 1993 eh, si è imposta una chiusura definitiva dei territori occupati, che costisce una grave violazione dei diritti umani. I palestinesi, che prima costituivano una buona parte della forza lavoro in Israele, ora necessitano di un permesso per recarsi in territorio israeliano e a Gerusalemme Est, che era parte israeliana di Gerusalemme. Questo ovviamente ha grandemente incrementato la disoccupazione nei territori occupati, che impedisce ai palestinesi quindi di accedere agli ospedali e ai luoghi santi per cristiani musulmani di Gerusalemme Est, la necessità di un permesso per accedere alla città, che Israele nega a buona parte di coloro che lo richiedono, ovviamente, impedisce a molte dei palestinesi di trarre frutto dal turismo. Zero SOLIMITANO. Perdonate, questa, questo nome lo sto leggendo, ma non, non capisco come bisogna pronunciarlo. Penso che sia di Gerusalemme, però vabbè. In questa situazione, in cui ovviamente i palestinesi non possono che odiare profondamente gli israeliani, nell'altriscia di Gaza, che come abbiamo visto è separata volontariamente dagli israeliani dalla parte principale dello Stato palestinese, è, come spiegare, un territorio povero in questo momento, perché tutte le grandi, le poche grandi realtà economiche che ci sono in Palestina sono nell'altra parte della Palestina, appunto distaccate e impossibile da raggiungere, quindi la povertà regna, i soprusi della popolazione da parte dell'esercito israeliano sono infiniti, i coloni continuano a costruire case e a ridurre il territorio destinato ai palestinesi e quindi prende piede Hamas come un governo autonomo del territorio. Ovviamente come abbiamo visto Hamas è anti-israeliana in tutto e per tutto. Dopo aver ottenuto quasi il 100% dei voti, siamo sul 98%, nelle elezioni in altricia di Gaza, con garantito il supporto della jihad islamica e anche di Hezbollah che abbiamo visto avere tutte le ragioni per avercela con Israele visto quello che ha fatto Israele in Libano, decide, e, quest- e qui siamo nell'attualità, di attaccare Israele di nuovo, qui nel 2023, nel tentativo anche più di conquistarla, perché abbiamo visto avere un esercito molto forte finanziato dagli Stati Uniti, di dare risonanza mediatica a questa cosa, infatti, ma questa è una cosa nota, non sono io a dirlo, c'è una pubblicazione continua da parte di Hamas, dei tested, di video, di foto, di quello che loro fanno per fomentare da una parte le rivolte palestinesi dall'altra mettere in luce la situazione della popolazione non sto giustificando assolutamente i brutali metodi utilizzati da Hamas che sono assolutamente sbagliati per raggiungere quello che si vuole anche se devo ammettere che la via diplomatica non darebbe molti risultati considerando l'appoggio degli Stati Uniti nei confronti di Israele Ovviamente, e ve lo dico già questo conflitto non farà che ridurre come è sempre stato in tutti i conflitti in territorio palestinese al 99% l'altricia di Gaza verrà occupata da Israele anche se Israele stesso sta promettendo di non occuparla succederà cioè allora la sta occupando ma decidi che non la vuole annettere in realtà la annetterà te lo dico io ve lo dico io eh, la situazione attualmente è è la seguente, l'altricia di Gaza è sempre più accerchiata sono stati conquistati tantissimi territori il capo di Hamas è chiuso sotto i tunnel sotterranei di quel poco che resta in mano ad Hamas appunto il Libano e Sbolla ha diminuito gli attacchi la città islamica è stata pressoché sconfitta la guerra ormai sembra segnata Siamo giunti alla fine anche di questo episodio. Eh, vorrei dedicare 10 secondi, un minuto, un minuto di silenzio a tutte le vittime, sia israeliane che palestinesi, di questa guerra. Ok, allora, vabbè, voglio premettere che questo episodio è stato cercato di fare Oddio, italiano Ho cercato di fare questo episodio in modo che non trasparisse troppo la mia opinione dei fatti Ho cercato di dare una visione all'insieme così che ognuno possa farsi una sua idea in modo più cosciente Ci tengo a dire che per me questi fatti sono atroci da tutti i punti di vista Ho voluto parlarne perché mi pare giusto che tutti sappiano allora detto questo ripassiamo la nostra tabella settimanale Settimanale, mensile Domenica prossima che è domenica 17 Non so che cosa fare, ho messo un sondaggio sull'episodio 9 Voi andatevelo a vedere, potete segnare fra le quattro scelte che ho messo quale vi interesserebbe di più Domenica 14 probabilmente faremo la, il disastro degli esuli striani fiumani e dalmati e il discorso delle foibe Domenica 21, boh, non lo so Devo pensare Ok, lo so che ormai siamo a corto di, di disponibilità di argomenti Ma Ma ho fatto quasi tutto Probabilmente la domenica 21, come devo aver già anticipato Ripartiremo con qualcosa di storia più antica Forse dai Sueri o addirittura dagli egizi Devo pensarci Vabbè, vi saluto e alla prossima